1: La palabra prioridad viene del latín prioritas y significa cualidad de anterior o primero. Se conoce como consecuencia a aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Hoy vamos a hablar de priorizar las consecuencias. Bienvenidos a este mini episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas mis redes sociales. Y el día de hoy traigo para ti una idea muy simple, que es priorizar las consecuencias. Como te lo digo al principio de este episodio, prioridad significa cualidad de anterior o primero y consecuencia es lo que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que hemos priorizado en nuestro pasado. Por lo tanto, priorizar las consecuencias que tenemos ganas, deseo, anhelo de experimentar después se vuelve fundamental ¿para qué? pues para tomar decisiones míralo así si elegiste estudiar una, una carrera si decidiste tomar un trabajo si decidiste entrar en una relación si decidiste mantener un hábito en tu vida si decidiste ahorrar invertir si decidiste olvidar o evadir algo, alguien, alguna circunstancia o simplemente el compromiso contigo mismo, con tus metas, con lo que sea que elegiste en el pasado, eso te acompaña en el presente. Y lo que me gustaría dejarte aquí en esta reflexión es que el futuro está totalmente aquí y ahora en nuestras manos. Ahora, ¿a qué me refiero con que el futuro está aquí y ahora en nuestras manos? Pues simple y sencillamente a que con las elecciones y las decisiones que tomemos hoy en el presente, podemos de alguna manera acercarnos a experimentar ese futuro que tanto anhelamos. Decidir en el futuro cuando estés listo es una trampa. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces por la razón que sea o la circunstancia que sea, nos dejamos para después. ¿Y a qué me refiero cuando digo nos dejamos para después? Pues simple y sencillamente desde cosas tan básicas como que dejamos nuestras necesidades para después, nuestras metas para después, nuestros deseos para después, porque asumimos que ahora en el presente no hay tiempo. Y eso es algo que repetimos constantemente. Es que hoy no tengo tiempo o no hay tiempo suficiente. Esa es una trampa, es una trampa en la que caemos la mayoría de las personas. Yo lo que quiero decirte es que se decide hoy, se actúa hoy y se experimenta después. Y que nunca vamos a estar del todo listos. Siempre vamos a estar aprendiendo. Por lo tanto, lo único que necesita hoy es tener un acto de voluntad y de valor para reconocer aquellas consecuencias que estamos deseosos de experimentar. Se necesita un acto de voluntad y de valor para reconocer que las consecuencias que estamos viviendo el día de hoy son simplemente un resultado de las acciones que emprendimos en el pasado. Entonces, imagínate que ahora que estás tomando conciencia de eso y que dices, sí, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Habrá personas a las cuales les suene esto bastante lógico. Yo les dije que era, una, que era una reflexión simple. Entonces, mi pregunta para esas personas que lo pueden ver con tanta claridad y que dicen, sí, eso yo lo sé o yo lo entiendo. ¿Cómo es que en su vida hay experiencias que están teniendo hoy por hoy que no son del todo placenteras, agradables, que no son del todo pues lo que ustedes estaban buscando. ¿Por qué si sabemos tanto es tan complicado aplicarlo a nuestra vida? Esa es la pregunta si ahora mismo te das cuenta que lo que estás viviendo hoy por hoy no te encanta, no te motiva lo suficiente, no te empodera, si constantemente estás sintiéndote desvalorizada, desvalorizado, si constantemente estás poniendo primero a los demás y te dejas a ti para después, si constantemente dices ahorita no hay tiempo o ahorita no hay dinero para eso, después será... observa y tranqui, ¿eh? suele suceder. Eso cambia hasta que nos damos cuenta. Empieza con darnos cuenta. Y lo publicaba en Instagram hace un par de horas. Es un principio fundamental para experimentar eso que si sí queremos darnos cuenta de eso que ya no queremos más. Si tú te das cuenta de eso que ya no tiene cabida en tu vida, Estás haciendo el espacio para lo que viene, que sí quieres, que sí tiene cabida en tu vida, que sí vibra con esa persona que, que, que eres ahora y que quieres ser. Y bueno, te estás dando chance, te estás dando permiso. Así que si quieres experimentar algo completamente diferente, te felicito. No basta con querer, pero el principio, sin duda, es querer. Y después de querer, pues lo que va a tocar es hacer. Y aquí es donde viene otra vez a mi mente el título de este mini episodio que es priorizar. Las cosas que tengan que ver contigo, con tus necesidades, con tus deseos, son prioridad. Son prioridad. En la medida en que aprendas a ponerte a ti mismo como prioridad, vas a conectar con una fuerza interna, más grande, más auténtica que te va a permitir seguir sirviendo a los demás y seguir ayudando y contribuyendo, porque si eres una persona que atiende primero a los demás y se deja para después, pues eres una persona muy bondadosa, eres una persona generosa, eres una persona que, que, que está en, en, en este amor ciego, vamos a ponerle. Entonces, por amor, este, pongo primero a mis hijos, a mi marido, a, a, a mi pareja, a todos, Santa María y todo el mundo, por amor, en un acto de amor, no lo hacemos en mala onda, no lo hacemos por mensos, no lo hacemos por, por, pues no, pues muchas veces nos nace del corazón, de hecho la mayoría del tiempo nos nace del corazón, ayudar, hay gente que en un extremo puede andar por la vida rescatando gente, causas perdidas, levantó la mano, alguna vez estuve ahí, y es un decir causas perdidas, porque en mi experiencia ninguna causa está perdida. Pero cuando nosotros no nos tenemos, no nos podemos entregar de verdad. Cuando nosotros no nos ponemos como prioridad y ponemos de prioridad a los demás, nos desordenamos. Nos desordenamos así. Es como que tú estás en el lugar de la fila y llega alguien y, y tú dices, ay, no, es que le tengo que ayudar, pobrecito, pobrecita, necesita de mí. Tú te sales de la fila, la fila sigue avanzando, pierdes tu lugar, te pierdes de la fila. Porque fuiste a ayudarle y muchas veces a gente que ni, ni ayuda te está pidiendo. No está ni mal ni bien. Solo quiero que sepas que en esta, en esta metáfora, la fila es la vida. Y tú tienes un lugar en esa fila, tú tienes un lugar en la vida, tú tienes un destino, como todos tenemos uno. Y cuando nosotros tenemos como prioridad a todos los demás, por la razón que sea, internamente, nos estamos diciendo a nosotros, no, para ti no hay. Y si tú te niegas a ti el recurso más valioso que tienes, que es tu vida, poco a poco con el tiempo te irás marchitando, con el tiempo te irás frustrando, con el tiempo irás ganando rencores, con el tiempo irás acumulando resentimientos, con el tiempo irás acumulando odio en tu corazón, hasta que un día vas a explotar y vas a decir, ya no más, yo ya no me vengo con ese cuento, yo ya no me la creo, yo ya no voy a ayudarle a nadie, la gente es bien malagradecida, la gente es bien abusona, la gente es bien conchuda. Ya no más. Ahora me tomo a mí y me valoro a mí y no sé qué. Y es desde un acto de mucha furia, desde de mucha ira, de mucho coraje. ¿Y qué crees? Pues bueno, es necesario, ¿no? La ira es necesaria para movernos del lugar. Y finalmente tal vez en ese momento tú te regresas a la fila en ese acto de valor, en esa ira descontrolada, pero bueno, en el camino puedes perderte muchas cosas valiosas. Porque cuando un volcán explota, ¿qué pasa? ¿La gente corre? Si tú ves a un volcán explotar, pues la gente va a correr. Sálvese por su vida. Todo mundo. Si tú estás todo el tiempo conteniéndote por agradar a los demás... Porque para ti la prioridad es estar bien con los demás y que los demás estén bien contigo. Sea quien sea, si tú te estás diciendo que no a ti, eventualmente te vas a pasar en la factura, eventualmente vas a explotar y eventualmente vas a quererle cobrar a todos los demás todo lo que estuviste dando y dando y dando y dando y dando sin medida. Que lo más importante que tenemos es el tiempo. Y si tú das tu tiempo sin medida, sin estructura, si tú no sabes darle valor a tu tiempo y, y no sabes intercambiarlo con los otros, pues, ¿qué crees? Claro que se te va a llenar el zapato de piedritas. Claro que va a llegar el momento en el que, alabado sea el Señor, explotes. Porque eso no es sostenible en el tiempo. Eso no es sustentable. Eso es un acto de violencia a ti misma, a ti mismo. Pero en el camino vas a dejar muchos heridos de guerra y vas a sufrir. Entonces, si hay algo que he aprendido en esta vida es que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y muchas veces, movernos de lugar, movernos de situación, empezar a valorarnos, a priorizarnos, a priorizar eso que nosotros queremos vivir y experimentar en el futuro, pues necesita, necesita valor, porque en principio quien pone primero a los demás no se está viendo, no se está contemplando a sí mismo, se está diciendo que no desde hace muchos años. Y la verdad es de que hay otros caminos. La verdad es de que hay otros caminos. No necesitamos explotar como un volcán. No necesitamos dejarnos poseer por la ira, por el coraje, por todas estas cosas que vamos aguantando a lo largo de la vida y de los años. No necesitamos eso. Hay un camino más sencillo. Y el camino es hacia adentro. El camino es hacia adentro. Quiero que sepas que nadie te ha hecho nada. Y que nadie te podrá hacer nada. Que todo lo que tú vas experimentando en relación con otras personas es algo que te haces a ti mismo, a ti misma, a través de esas personas, a través de esas relaciones que tú vas eh, creando y sosteniendo en el tiempo. Así que si volteas a tu alrededor y hay mucha gente que te está jodiendo la vida, no tienes que apuntarlos a ellos. Toca que te voltees a ver a ti y que reconozcas ese poder increíble que tienes, esa luz increíble que tienes, esa capacidad increíble que tienes. Y que asumas que con todo ese poder, toda esa luz y toda esa, 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 vamos, esa, esa grandeza que hay en ti, con todo eso, has tenido la capacidad de crearte relaciones. Dolorosas De crearte experiencias dolorosas Y que así como te las creaste dolorosas Bueno, también te las puedes crear Pues este amorosas Y placenteras Y disfrutables Y así como Has tenido la capacidad para crearte Una vida que No te hace sentir plena o pleno Todo el tiempo Tienes toda la capacidad para crearte una vida Que te haga sentir plena y pleno Una vida que haga match Contigo con eso que tú deseas, con esos sueños que tú tienes. Tienes toda la capacidad, pero no tiene que empezar por priorizar eso que quiere experimentar en el futuro, eso que van a ser las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy. Y está bien, cada quien tiene su proceso, todos tenemos nuestro proceso, no hay un proceso mejor que otro, no hay un proceso peor que otro. Esta no es una competencia de tragedias, ni es una competencia de logros. Cada quien tiene su carril de vida. Y para poder llegar a donde eventualmente toca llegar, en el carril de cada uno de nosotros, pues primero no hay que salirse de la fila, ¿no? Primero no hay que salirse de la fila. Y que si ves que otro, otra, ahí en su carril de vida, ahí en la fila donde está, está hecha un nudo, está hecha mil pedazos, está no sé qué, tú desde tu fila, desde tu lugar le puedes, le puedes inspirar, le puedes enviar lo que sea que le puedas enviar, le puedes dar lo que sea que le puedes dar, que está desde tu lugar, sin que tú te muevas de tu lugar, sin que tú te salgas de tu lugar, sin que tú vayas a la fila de la otra persona y le digas, mira, no, es que así se hace. Es que así es. Y así se lo digas de la forma más amorosa. Así llegues en forma de amiga, de madre, de padre, de amigo, de colaborador, de colega. Si tú llegas al carril de la otra persona porque la persona te pidió ayuda o porque tú dices esta persona necesita ayuda, tienes que estar consciente que estás abandonando tu propia fila si tú te vas de esa fila para llegar a la fila de la otra persona. Y eso conduce a el carril de vida de esa persona, no el tuyo, no la tuya. Y lo que sucede es que vas a llegar tú con las mejores intenciones, porque vienes a ayudar, porque vienes a servir, porque vibras alto, porque eres amor, porque quieres que a todo mundo le vaya bien y todo el rollo. ¿Y qué sucede? Que esa persona que está en, en, en esta situación de no reconocerse como creador de su vida, que está en esta situación de no reconocerse como, como responsable de la experiencia de vida que tiene, lo que va a hacer contigo es pelear. Porque además tú le vas a recordar un chorro todo eso que todavía no consigue, todo eso que todavía no ha logrado y va a estar compitiendo contigo y se va a estar comparando contigo y no va a recibir la ayuda y tú habrás perdido el tiempo porque habrás abandonado tu fila. Si te lo pongo bonito y resumido, así es. Que podemos entrar en detalles y en dramas y decir que luego tú todavía que fuiste a ayudar, mira cómo te trató, cómo te recibió y eso te convertiría en una víctima. Jamás, 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 jamás te ayudaría a llegar ahí. Y no porque victimizarse es esté mal. Acuérdate que conmigo la regla es que nada está mal y nada está bien. Y todo sucede de una manera asombrosamente extraordinaria que muchas veces no tenemos idea de, de, de cómo ni para qué pero, pero llega el punto en el que toma todo sentido y dices wow, ¡qué regalo! Lo que te puedo decir de priorizar las consecuencias es que número uno, no abandones tu fila. No abandones tus sueños. No abandones tus metas. Ponte en tu lugar, ponte en tu fila, ponte en tu carril de vida. Y haz que las decisiones que estás tomando hoy, que estás en el punto A, estén alineadas con ese punto B al que quieres llegar. Y una forma útil es que de repente tú estás diciendo, wow, pero estoy en el punto A y todavía falta un buen para llegar al punto B, ¿qué puedo hacer? Bueno, trae a esa persona del futuro que eres tú, para que te cuente cómo se ve ese futuro. Trae a esa versión tuya que ya está en el punto B. Para que venga y te cuente qué se siente estar en el punto B. Y cómo es estar en el punto B. Para que te eche porras. Para que te dé guía. Y eso me refiero a ti mismo, a ti misma. Que tu yo del futuro venga y le diga, órale, levante ese mamacita. A ver, ponga sus metas, ponga sus actividades, ponga sus, sus necesidades y sus deseos primeros. No desde un lado egoísta, perverso, sino desde un acto de valor y de amor propio. Porque si tú estás valorándote, amándote, te respetas. Y si te respetas, respetas a los demás. Y respetas el tiempo de los demás y respetas la historia de vida de los demás y no andas por ahí queriéndole cambiar la vida a nadie. Que ninguno de nosotros nació para ser Santo Claus. Que ninguno de nosotros es el rey mago y no nacimos para salvar a nadie y es importante recordárnoslo de vez en cuando sobre todo cuando somos personas con tendencia a poner primero las necesidades de los demás espero que este episodio te deje reflexionando y que te ayude a llegar a tus propias conclusiones este trabajo es de toda una vida. Así que seamos pacientes y seamos compasivos con nosotros mismos. Vamos a darnos chanza. Primero para ubicar qué es eso que, que deseamos experimentar como consecuencia en el futuro. Después para encontrar esas acciones que nos van a llevar a ese futuro. Y después para echarnos las porras y no desenfocarnos de ese futuro. Disfrutando el presente, disfrutando el proceso, volteando a ver a todos los que están en nuestra vida, respetando su carril de vida, que todos tienen un carril, que todos tienen una historia y que todos son protagonistas de su vida. Y como sea que estén haciendo las cosas, es lo mejor que pueden hacer. Y no es tu responsabilidad que lo hagan de una manera diferente. Porque hay que tener orden. Tu única responsabilidad es, si tienes hijos chiquitos, esos son tu responsabilidad. Si tienes hijos adultos, no. Ya les diste las armas, la, las herramientas para la vida. Pero si son chiquitos, si son adolescentes, por supuesto que necesitan de ti. No como una amiga, no como un amigo. No como si tú fueras hija de tus hijos. No. Pero para que tú puedas estar para tus hijos, pues necesitas estar en tu lugar de madre. Y se dice fácil. Para que puedas estar para tus hijos, necesitas estar en el lugar de padre. Pero no de tus papás, ¿eh? No de tus amigos, no de tus colegas de trabajo. No de tus parientes. Tú nada más vas a ser papá o mamá de tus hijos. Nada más. De tus hermanos eres hermano, eres cómplice. De tu mamá eres hijo o hija. De tu papá eres hijo o hija. De tus primos son como amigos, son cómplices, son iguales. Tus colegas de trabajo, bueno. De los únicos que te toca encargarte a un nivel de son prioridad hasta cierto punto son de los hijos cuando son niños porque los niños son inocentes y los niños necesitan a ese adulto a esa adulta en su lugar así que bueno ya se alargó un poquito este episodio pero de todo corazón espero que lo escuches si lo escuchaste hasta el final felicidades ¿Aguantaste 23 minutos con cuarenta y tantos segundos? Y felicidades porque si estás aquí, sé que eres una persona que está trabajando en despertar su potencial. Sé que eres una persona que está trabajando en desarrollarse. Sé que eres una persona que está buscando crecer, hacerse cargo de sí misma, tocar sus talentos desarrollar sus talentos y ponernos al servicio de los demás y eso me hace pensar que eres una persona muy generosa así que donde sea que me estés escuchando te mando un fuerte abrazo muy 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 fuerte abrazo si algo de lo que te dije en este episodio hace sentido que felicidad si algo no hace sentido pues déjalo ir no es para ti y listo no pasa nada